0: Ну как Бог может вести меня, если я не вижу Его и
1: не слышу Его? А если этого нет в моей жизни, то как я могу сказать, что Бог говорит ко мне и ведет лично меня?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы сегодня с вами продолжим утверждать истину о том, что Бог всегда занимает активную позицию в том, чтобы вести человека и говорить с человеком.
1: Поэтому берите свои блокноты Библии ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И перед тем, как мы начнем читать Библию, давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец, во имя Иисуса мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, наставляй нас на всякую истину, просвещай глаза сердца нашего, чтобы мы увидели все то, что Отец приготовил для нас сегодня». И со своей стороны, Господь, мы соглашаемся это принимать в радости и с благодарением. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, наиболее распространенное убеждение среди особенно верующих людей касается того, что «я не слышу Бога». «Бог со мной не говорит», «никакого водительства со стороны Бога я не переживаю». И в прошлом выпуске мы начали с вами рассматривать истину о том, что Бог еще, в то время, когда вы его не искали, когда вы были совершенно неверующим человеком, Он уже занимал активную позицию в вашей жизни, чтобы задавать вам направление в соответствии с его волей. Он уже говорил к вам, и вы способны были принимать его послания. Другой уже вопрос, откуда они могли звучать, через кого они могли звучать, насколько вы были восприимчивы к ним, как вы отзывались на эти послания, это уже другой вопрос. Но то, что Бог всегда занимал в отношении вас позицию говорящего и задающего вам направление, эту истину мы с вами будем утверждать внутри себя настолько, чтобы у вас вообще не осталось сомнений. И вам на протяжении всего этого выпуска важно будет удерживать перед собой следующие три составные. Послание от Бога, водительство Бога и воля Бога. Чтобы вы могли внутри себя видеть эту взаимосвязь. Звучащее послание от Бога, водительство от Бога, цель которых – вести человека в согласии с совершенной волей Бога, которую он для него предназначил. Итак, первое местописание, к которому мы сегодня обратимся – Римлянам, 10 глава. Прочтем с 9 по 15 стихи.
1: И здесь апостол Павел описывает человека, который принимает рождение свыше. С 9 стиха. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое.
0: Итак, апостол Павел описывает некие шаги, благодаря которым неспасенный может принять дар спасения. В 9 стихе он обозначает главное условие. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вот два основных условия – сердцем веровать, устами исповедовать. В тринадцатом он закрепит это и скажет, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но затем с 14 стиха он указывает, как человек может призвать того, в кого не уверовал, как веровать в того, о ком не слыхали, и как слышать без проповедующего. В 15 продолжает, «А как проповедовать, если не будут посланы?» Итак, перед нами здесь некая последовательность. Попробуйте ее увидеть перед собой. Вот перед нами человек, который еще не спасен. Он не вошел в завет с Богом, но тем не менее сейчас у него происходит встреча. Некая встреча с посланным от Бога. Вот в 15 стихе «Как можно проповедовать, если не будут посланы?» Посланы от кого? Конечно, от Бога. «Проповедующий послан с каким-то посланием от Бога». Нарисуйте внутри себя эту картину. Вот Бог, Он дает послание кому? Кому Кому-то из своих людей. Да, это уже человек завета, это уже проповедник, это рожденный свыше человек, который берет послание от Бога. Послание о чем? О смерти и воскресении Христа. Потому что это послание сейчас должно произвести чудо рождения свыше. Итак, посланный идет и проповедует. Дальше неверующий человек что делает? Он слышит буквально проповедующего, который говорит о смерти воскресения Христа, и теперь он становится перед неким решением. Каким? Он либо согласится с этим посланием, примет это послание, уверует своим сердцем в эту истину и таким образом примет до рождения свыше. Либо же он займет позицию ожесточения, отвергнет это послание, подавит его внутри себя и продолжит следовать по тому пути, по которому он прежде шел. Но что нам здесь важно увидеть? Перед нами здесь пример Бога говорящего или Бога звучащего в жизнь человека. Если в прошлом выпуске в первой главе римляна мы с вами видели Бога, который через творение возвещает какое-то послание о себе, Но здесь мы видим с вами некую другую форму, как Бог возвещает людям другое послание о смерти и воскресении Иисуса. Мы видим через проповедующего. Но для нас важно держаться вот этих терминов – послание от Бога, водительство Бога и воля Бога. Так вот, если я задам вам вопрос, можете ли вы видеть в жизни вот этого человека, который вот сейчас примет спасение, примет Иисуса Христа как Господа, можете ли вы сказать, этот человек был прежде Вадим Богом, направляем Богом, Бог прозвучал для него, он услышал послание от Бога, и он вошел в его волю? Я верю, что ваш ответ на этот вопрос должен звучать «да». Почему? Да потому что вы сразу же вспомните слова Иисуса из прошлого выпуска Иоанна 6:44, где Иисус говорит, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой Небесный. И даже вот этот человек из римлянам 10 главы, его встреча с проповедующим, она также должна быть результатом того, что делал прежде в его жизни Бог Отец Духом Святым, привлекая его к Иисусу, задавая ему направление для встречи с этим посланием. Но согласитесь, когда вы в свое время вот сидели, вы слушали проповедующего, который проповедовал вам Евангелие, то для вас же это не выглядело как-то эпохально, что сам Бог сошел с небес, говорил с вами, вы слышали голос его из облака, после чего он задал направление вашей жизни и начал осуществлять свое водительство. Нет, в ваших глазах это выглядело как-то максимально просто и естественно. Ну да, вот я встретил одного человека, он мне проповедовал Евангелие. Да, в это время меня переполнили какие-то эмоции, я принял Иисуса, и мне стало хорошо. Но для чего мы сейчас вращаем с вами вот такие простые, казалось бы, банальные составные для того, чтобы вы увидели? Что даже в жизни вот этого человека, который еще не вошел в завет с Богом, Бог занимал активную позицию в осуществлении своего водительства, чтобы задавать направление этому человеку. И второе, он делал все возможное, чтобы этот человек услышал то послание, которое ему нужно услышать на этом этапе его жизни. Что нам важно отсюда с вами извлечь – Нам важно с вами разрушить старое представление, которое у вас могло сформироваться о Боге в том, что Он занимает в отношении к вам пассивную позицию. Вы можете, глядя на себя, думать, ну что я? Вот я обычный человек, ничего особенного у меня нет. Никаких особенных, сверхъестественных вот переживаний в моей жизни нет. У меня не было никакой особенной встречи с Богом, я не видел ангелов, меня никто на небеса не брал, я не слышал голоса громогласного, я вот просто живу своей обыденной жизнью, хожу в церковь, читаю Библию, может быть в жизни кого-то Бог ей занимает какую-то активную позицию, ведет их, направляет, говорит с ними, они его слышат, а в отношении меня, ну, наверное, Богу особо до меня дела нет, я не особо значим для него. Поэтому он мне особо времени не уделяет, много со мной не говорит и никакого направления мне не задает. Так вот, это величайшая ложь, которую врагу удается насаждать в сердце и разуме рожденных свыше детей божьих. И наше желание было уже при начале показать вам, что Бог даже в жизни неверующих людей занимает активную позицию, ищущего того, чтобы задавать им направление в согласии со своей волей, доносить им послание со своей стороны, с разных сторон, через разные источники. Бог всегда занимал активную позицию в отношении каждого отдельно взятого человека. Тем более, человека, который вошел с ним в завет, вошел в его семью, стал его возлюбленным ребенком. В жизни такого человека Бог тем более осуществляет свое водительство, звучит своим посланием для все большего и большего привлечения его в свою совершенную волю, приготовленную им именно для этого человека.
1: И кто-то может сейчас подумать, ну подождите, если Бог такой уж активный в отношении того, чтобы донести свою волю буквально каждому человеку, тогда почему же я не слышу его? Почему мне так трудно понять, где именно Бог говорит ко мне в моей ежедневной жизни? Куда он меня направляет? Во что он меня привлекает? Отличный
0: вопрос. Вот как раз к этому мы вас и вели. К тому, чтобы вы увидели, что проблема не в отношении Бога, молчащего или занимающего пассивную позицию к вам, а проблема в другой личности, которая точно так же ищет со своей стороны, чтобы звучать в вашу жизнь и задавать вам свое направление. И этой личностью как раз является другое духовное существо, дьявол. И мы уже неоднократно обращались к этим стихам. Сейчас мы снова к ним обратимся, Ефесянам 2 глава, где апостол Павел описывает то, каким образом дьявол со своей стороны звучит своими посланиями в жизни человека и задает направление в жизни того или иного человека. Как он это осуществляет?
1: Прочитаем первые два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления.
0: Павел описывает наше состояние до покаяния. «Мы жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле духа, действующего ныне в сынах противления». Вот это реальное описание, реальный диагноз того, что из себя представляет человек, на которого оказывается влияние со стороны духовного мира, в данном случае мира демонов и бесов. Но как это осуществлялось? Дьявол же фактически, визуально не приходил к вам в комнату, не разговаривал с вами, не навязывал вам свою волю. Не заставлял вас делать то, что ему хотелось, чтобы вы делали. Нет. Но, тем не менее, Писание говорит, что вы это делали. Вам задавалось направление. Вы слушали его послания, которые звучали со всех сторон из системы этого мира. Павел говорит, вы жили по обычаям мира. И через других людей, через сынов противления, к вам звучали послания, авторами которого был дьявол. И слушая эти послания, соглашаясь с этими посланиями, вы принимали решение, да, я двинусь в этом направлении, я хочу вот этого, я пойду сюда, я считаю, что для меня будет лучше вот это. И послушайте, вам казалось, что везде все решения принимайте вы сами. Но нам с вами важно согласиться с вот этим диагнозом. На вас оказывалось влияние со стороны духовного мира. К вам звучали послания из духовного мира, с которыми вы также либо приходили в согласие, либо не приходили в согласие. К чему мы с вами таким образом приходим? А теперь мы с вами как раз и должны прийти к тому, чтобы увидеть «ага». Это не проблема со стороны Бога в мой адрес, что Он не хочет говорить со мной. Он не звучит, Он не ведет меня. Он пассивен в отношении. Нет, оказывается, это не так. Оказывается, Бог звучит в мою жизнь. Бог ищет того, чтобы задавать направление для меня лично. Проблема не в Боге, а в моей способности различить, а где Он звучит. Откуда он звучит? Куда он задает направление мне двигаться? Потому что оказывается в то же самое время и со стороны дьявола по отношению ко мне звучат послания и задается также какое-то направление. И получается проблема у меня не в том, как мне услышать Бога, Как мне быть послушным его водительству? У меня проблема прежде всего в том, чтобы научиться различать, где посреди всего звучащего и посреди всех вариантов направления, где то самое послание от Бога ко мне, и где то самое
1: направление, в котором Бог говорит мне последовать. Да, потому что это выбор и решение каждого из нас лично. Бог не делает этого выбора за нас. Дьявол не имеет такой власти над нами, чтобы без нашего ведома или без нашего разрешения задавать нам направление. А у нас с вами нет некой нейтральной территории между волей Божьей и волей дьявола для того, чтобы принимать, скажем так, свои независимые выборы и решения. Нет, на самом деле существует только два царства во Вселенной. Царство Бога, где правит Иисус. И есть царство тьмы. Это царство пораженного и лживого дьявола, где орудуют бесы и демоны. А мы с вами имеем право выбирать, с каким царством мы будем взаимодействовать, к словам, какого царства мы сегодня будем с вами прислушиваться, чью волю мы будем сегодня ставить в приоритете для себя, чтобы двигаться именно в этом направлении. И очень ярко это мы с вами можем
0: увидеть на истории грехопадения. Посмотрите на Адама и Еву в самом начале. Кто сейчас перед нами? Перед нами совершенный человек, образ и подобие Бога. Но самое главное, у этого человека сейчас есть Слово от Бога. Бог проговорил в его жизнь. Человек принял послание от Бога, и это послание, оно сейчас задает направление этому человеку, водительство этому человеку, Согласие с чем? Согласие с планом Бога, с волей Бога. В первой главе Бытия мы видим послание от Бога. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами, над птицами, над всяким животным, присыкающимся по земле». Во второй главе мы слышим послание от Бога к человеку «Возделывай сад и охраняй его». И также во второй главе Бог говорит человеку: не вкушая дерево познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Итак, у человека есть послание от Бога. На основании этих посланий человек движется в определенном направлении. Видите? Эти послания задают ему определенный путь, маршрут, водительство. И это водительство, оно идет в согласии с той волей, которую Бог Приготовил для человека послание Божье, водительство Божье, воля Божья. Но теперь смотрите, в третьей главе вдруг на сцену выходит дьявол, и через змея он также звучит и передает послание. Какое это послание? Нет, вы не умрете, Бог вам солгал. Но Бог знает, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, вы сами станете как боги и будете знать добро и зло. Что это такое? Это послание. Цель которого в чем? В том, чтобы человек, придя в согласие с этим посланием, что сделал? Изменил направление. Видите, у этого послания есть цель. Задать водительство определенном направлении, и это направление как раз идет вопреки с волей Божьей, но в согласии с волей дьявола. Что мы можем видеть в этой истории грехопадения? А мы как раз можем видеть с вами человека, который сейчас имеет и одно послание, и другое послание. Он сейчас знает и мнение Бога, и знает мнение дьявола. И именно сейчас человек принимает решение, какое послание он примет, а какое отвергнет. С каким посланием он согласится, а какое подавит. И вы видите, что сейчас никто не насилует человека. Ни бог не насилует его идти тем путем, который он для него приготовил. Ни дьявол не насилует человека. Это человек сейчас принимает решение, с каким посланием он придет в согласие. И уже после того, как он приходит в согласие с посланием дьявола, мы видим, он идет вопреки воле Божьей, он переступает Слово Божье, он выходит добровольно из воли Божьей в волю дьявола. Итак, в чем нам важно было сегодня с вами утвердиться? Прежде всего в том, что Бог всегда занимает активную позицию в жизни каждого человека. Активную позицию как звучащего, возвещающего послания в жизнь каждого человека, задающего направление своего водительства в жизни каждого человека. Но мы также с вами увидели, что и со стороны дьявола в этом вопросе осуществляется активная деятельность. И дьявол также со своей стороны ищет того, чтобы звучать, возвещать свои послания в жизнь каждого человека, задавать направление водительство в жизни каждого человека в согласии с той волей, которую он имеет о каждом человеке. Иисус сказал, что воля и планы дьявола в том, чтобы только украсть, убить и погубить. А я же пришел для того, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Таким образом, мы сегодня с вами должны были прийти к следующему. Да, я теперь понимаю, что Бог уже все это время звучал ко мне. Бог осуществляет прямо сейчас какое-то водительство в моей жизни, чтобы я задал направление согласии с его волей. Но также и дьявол делает прямо сейчас все возможное, чтобы это не осуществилось. И только тогда, когда вы осознаете, что в одно и то же время Вокруг вас ведется борьба со стороны двух царств, как со стороны царства Божьего, так и со стороны царства бесовидимого. Только осознавая вот это параллельное влияние, вы уже озадачиваетесь вопросом «Как мне понять?». Как мне различить, как мне разобраться, как мне словить эту волну Бога и заглушать, отвергать, отражать всякие лживые послания со стороны дьявола? Вот тогда вы уже озадачиваетесь совершенно другим вопросом и отправляетесь к поиску других ответов на ваш вопрос. Но если вы так и остаетесь сидеть в старых убеждениях, Бог со мной не говорит, Богу до меня нет дела, я не слышу, Бог меня никуда не ведет. Может, когда-то это произойдет. Если вы останетесь в этой старой лжи, то тогда вы совершенно не озадачитесь вопросами. Развлечения, понимания. А где, откуда сейчас Бог говорит ко мне? Вы даже не отправитесь в этот путь поиска. Почему? Да потому что вы уверены, что проблема не в вас, а проблема в молчащем Боге. Вот что нам важно было с вами
1: разрушить до основания вот это лживое представление о Боге. Аминь. Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание в этом выпуске, а на что Он обратил внимание ваше. Пишите обратную связь в комментариях и добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. А сейчас пришло время провозглашения слов веры. И давайте в основание возьмем послание к римлянам, десятую главу. Скажите искренне от своего сердца. Отец, я благодарю тебя за Иисуса Христа, которого ты отдал за мои грехи на Голговский крест. И ты простил мне все грехи благодаря Иисусу. Я благодарю тебя, Отец, что ты уже оправдал меня, и ты сделал меня праведным. Я принимаю это в своем сердце я исповедую это своими устами. Я праведность Божья во Христе Иисусе. Я благодарю Тебя за этот великий дар вечной жизни с Тобой во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с Вами в следующем выпуске. Снова услышимся.
1: Всем благословений.